0: wenn du einen Wolkenkratzer bauen willst, das Interieur vom 34. Stockwerk zu planen, bevor überhaupt das Fundament fürs ganze Ding steht und der erste Kran angerollt ist, ja. macht
1: 0,000 Sinn. Aber das ist ja. genau das Thema, was ja viele machen. Weil es werden Dinge einfach auf diesem Weg von, ich baue ein Fundament bis, ich kann das Interieur des 34. Stockwerks planen oder einrichten, da werden Dinge passieren, auf die du noch gar nicht vorbereitet bist, auf die du noch gar keine Antworten hast, ähm, weswegen du halt einfach unglaublich viel Zeit verlierst, wenn du äh, ja, versuchst da erst irgendwas zu planen um dich, und das ist ja das, was im Vertrieb, in der Selbstständigkeit häufig einfach passiert bei den Leuten, um dich von den Dingen abzulenken, dich nicht mit den Dingen beschäftigen zu müssen, die umsatzwirksam sind, die aber auch in fast 100% der Fälle halt eben die Dinge sind, die dich aus deiner Komfortzone locken.
0: Ach, komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja, und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, hast ja, recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Storno fabrik mit äh, Feng und Shui. Und heute reden wir über die, wobei oh, das ist ein englischer Begriff, das ist gar kein Französischer. Eisenhauer. Eisen Eisenhauer. Die Eisenhauer-Matrix. Feng. Ich nicht so. Feng, 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 ruhig jetzt, ruhig, ruhig. Ich muss manchmal schreien. Meine Stimme leidet gerade ein bisschen, deswegen muss ich schreien, damit man nur meine Stimme hört und nichts anderes, wenn du verstehst, was ich meine. Genau, Eisenhower Matrix, was ist das? Ich hoffe, dass du Zuhörer oder Zuhörerin das kennst, oder dass zumindest mal der Begriff dir was sagt, ansonsten mal kurz googeln, Pause drücken, googeln, weil wir werden es auf gar keinen Fall hier erklären, okay, werden wir vielleicht doch... Und ähm, woher kommt das Thema, beziehungsweise wie bin ich da drauf gekommen? Eben in unserer kurzen äh, Vorbesprechung, weil ich in den letzten äh, anderthalb, ja, letzten Woche ähm, mit zwei Teambereichen bei mir in meinem äh, Strukturvertrieb genau das Thema darüber hatte. Und ähm, der konkrete Aufhänger war, dass mir ein äh, Berater bei mir aus dem Team, der jetzt seine ersten ähm, Potenziale, also seine ersten Partnerpotenziale in der Einarbeitung hat, mir die große Frage gestellt hat, hey, warum geht es da nicht weiter? Und dann habe ich ihn gefragt, naja, was habt ihr denn bisher gemacht? Und die Antworten, die er mir dann gegeben hat, die Aktivitäten, die Sachen, die Gespräche und so weiter, ähm, wären in dem Quadranten unten links in der Eisenhower Matrix anzusiedeln ähm, und auf gar keinen Fall in den Quadranten oben rechts oder rechts. Und das sind wir dann eben durchgegangen, habe ich gesagt, hey, guck mal hier, Eisenhower Matrix, kennst du das? Er kannte das tatsächlich noch nicht, ähm, was mir wieder gezeigt hat, hey, da muss ich vielleicht auch im Einarbeitungsprozess noch was besser machen, aber anderes Thema. Und Eisenhower Matrix versucht im Endeffekt eigentlich relativ simpel darzustellen, welche ähm, Priorisierung du in deinen Aufgaben in deinem täglichen Business vornehmen kannst, nicht musst, aber kannst. Ähm, und zwar Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten und dementsprechend dann natürlich die Aufgaben zu machen, die am wenigsten wichtig sind. Macht ja Sinn. Nee, aber gefühlt machen das halt sehr viele.
0: Ich muss gerade sagen, das ist, äh, das ist genau das, was viele Leute machen. Ja?
1: Das ist genau das, was viele Leute machen und sich dann wundern, warum sie halt eben nicht weiterkommen. Und jetzt ist ja eine spannende Frage, im Vertrieb, ist auch egal, ob das jetzt Strukturvertrieb ist, ob das Finanzbranche ist, ähm, wo kann ich denn oder woran kann ich denn Dringlichkeit und, ähm, und Wichtigkeit messen? Und Dringlichkeit relativ simpel, naja, wann muss es fertig sein? Oder äh, also in Zeit einfach. Und Wichtigkeit, habe ich Ihnen dann auch die Frage gestellt, jetzt, woran kann ich denn Wichtigkeit messen? Also wonach kann ich bewerten, wie wichtig eine Aufgabe ist? So, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, tatsächlich kämen hier unterschiedliche Aussagen zustande, unterschiedliche Antworten, die kamen auch in dem Gespräch. Ähm, am Ende des Tages als Selbstständiger, Unternehmer, Werbetreibender Vertriebler, Strukturvertriebler, was auch immer, ist überall das Gleiche. Eigentlich ist es genau das Thema Umsatz. Ja? Weil wenn du keinen Umsatz machst, dann kommt dein Unternehmen nicht weiter. Wenn du keine Euros verdienst, dann ist dein Unternehmen irgendwann tot und äh, dein Konto auch. Und Dementsprechend Wichtigkeit einfach in Umsatz zu messen. Also sprich, wie wichtig ist diese Aufgabe, damit ich Umsatz generiere oder mehr Umsatz generiere. Ähm, also sprich Euros. Und was dann eben hochkommt, ist, dass die meisten sich nicht auf diese Aufgaben fokussieren, sondern ganz viele andere Sachen machen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Folge dazu, wo es dann um Thema Logodesign oder meine Webseite oder keine Ahnung ja. was ging. Du hattest auch heute Morgen, ja auch eine Experience, hast du gesagt, in deinem Kundencall.
0: Ja genau, also wir haben immer Montags- und donnerstags Call mit, mit meinen Kunden und da kam heute auch ein Thema auf, dass einer sehr, sehr viel Struggle hat und ja, alles ist gerade so viel und alles äh, übermannt ihn und sein Kopf explodiert und so und dann war ihm die Sache, na warum, also warum übermannt das dich? Weil erstens, du es zulässt, dass es dich übermannt. Zweitens das Thema Negativität, negative Gedanken. Und alles ist so schlimm, anstatt zu gucken, ey, wie geil, dass es gerade so viel ist und wie geil, dass es gerade das ist, weil es bedeutet Wachstum. Wie geil, dass eine neue Herausforderung vom Leben auch hingeworfen wird, weil das bedeutet Wachstum. Und eben das Thema auch Eisenhower-Matrix. Welche Brios setzt du dir? Und der ist auch jemand, der dazu neigt, ähm, auch sich im, im Coaching bei, wenn wir gewisse Dinge durchsprechen, dann die Sachen rauszunehmen, die besonders einfach sind, aber die exakt null Mehrwert, ne? sonst würden wir sie nicht durchsprechen, aber so ein Prozent Mehrwert haben. Und aber 20 der Zeit fressen. Also so gefühlt die, die Pareto nur noch schlechter. Also für ein Prozent der Results 50 oder 30 Prozent Aufwand zu, zu generieren, ist halt, ja, doof und stattdessen herzugehen und zu gucken, deswegen ist die Eisenhower Matrix kombiniert mit Pareto extrem geil, und zu gucken, was sind denn die Aufgaben, die in der Eisenhower Matrix stehen, und davon dann nochmal Pareto zu machen und zu sagen, die, 80, die 20 Prozent, die 80 Prozent der Ergebnisse bringen. Was ist das, was ich da tun darf? Und da gehört mit Sicherheit nicht dazu, das 24. Buch zu lesen und den 12. Podcast zu hören oder so, was jetzt natürlich doof ist, in einem Podcast zu sagen, Podcast hören, das macht ganz so viel weiter. Nee, aber tatsächlich ist es so, wenn du schon Umsätze machst oder noch keine Umsätze machst, weil es ein Mindset scheitert, dann ist der Podcast hier vielleicht genau das Richtige für dich. Aber wichtig ist es jetzt nicht den ganzen Tag Podcast zu hören, sondern eben pro Tag vielleicht 20 Minuten Podcast einzubauen, pro Tag vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Lesen einzubauen äh, und nicht den ganzen Tag das zu machen, was ja dann viele Leute sagen, oh ja, ich habe jetzt ein neues Buch bekommen, das muss ich jetzt lesen und lesen dann den halben Tag oder einen Tag lang ein Buch. Denn den nächsten Tag kommt, ah ja, neuer Podcast und dann höre ich den ganzen Tag Podcast. Von einem Buch und einem Podcast verändert sich dein Mindset ein Stück weit, aber am stärksten verändert sich das auch durchs Tun und durchs Machen. Und du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, so viele Podcasts hören, wie du willst. Das ist alles erstmal für dich ja nur Theorie, solange du es nicht anwendest. Deswegen geh raus, fang an anzuwenden und parallel höre dir die ganzen Sachen dazu an. Parallel hör unseren Podcast, lese Bücher. Und mach solche Dinge, aber immer dieses, dieses Parallele ja, und entscheide dich dann für die Dinge, die einfach wichtig und dringlich sind, beziehungsweise
1: vor allem die die dir halt eben wichtig sind. Ja, und gerade am Anfang, ich glaube, wenn man am Anfang in den Vertrieb oder in die Selbstständigkeit startet, also grundlegend mal, jeder Selbstständige muss auch irgendwie ein guter Vertriebler sein, weil ansonsten wirst du halt deine Tätigkeit, deine Dienstleistung, dein Service, dein Produkt halt eben nicht verkauft bekommen, keinen Umsatz machen und dann ist deine Selbstständigkeit schnell wieder Geschichte Jetzt hat mal ähm, irgendjemand
0: gesagt, dessen Name ich gerade nicht weiß, aber egal wie gut deine Idee ist, wenn du sie nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Ich weiß nicht, ob das dir Kräuter war oder ob der das irgendwann von ihm der ist zitiert hat. Der ist auf jeden Fall
1: hat. mal zitiert, ja. Ob von genau. ihm ist, keine Ahnung. Aber ja.
0: Genau, genau. Aber das eben dieses genau das Thema. Die Idee kann noch so gut, das war ja sogar so. Ich glaube, die war das nicht die Glühbirne? Oder Strom oder irgendwie? Irgendwas wurde von eigentlich jemand ganz anderem erfunden, schon mal vorher. Die Leute haben gesagt: Jo, wir brauchen den Scheiß. Ich weiß nicht mehr, ob das die Glühbirne sogar war. Dass, das, ähm, dass zwei Leute das parallel erfunden haben. Der eine konnte es einfach nicht verkaufen und der andere schon. Und Edison war dann ich weiß der es nicht
1: mehr. Begründer der Glühbirne. Ich glaube, das war bei der Glühbirne. Erzähl du mal weiter. <lacht> du kannst ja mal googeln, wer die Glühbirne verkauft hat. Genau. Wer ja, mit der Glühbirne fucking rich geworden ist. Bin auch sehr gut, ja. wenn man reden will, dass man sich dann mutet. <lacht> genau, also der Punkt ist ja, dass gerade zu Beginn, natürlich sehr viele andere Aufgaben schöner erscheinen, ja? irgendwie so, so shiny Objects sind, von wegen, ah, oh, cool, wenn ich jetzt mein eigenes Logo habe, da identifiziere ich mit mich, ähm, da kann ich dann meinen Namen reinschreiben, da kann ich Zeit natürlich auch reinstecken, irgendwie das schöne Logo zu, zu entwerfen oder meine Webseite, dass ich meinen Auftritt baue und so weiter und so fort. Die Frage ist halt nur, wie viel Effekt haben diese Tätigkeiten oder die Ergebnisse auf ja, dein, dein Unternehmen beziehungsweise dein Vorankommen im Unternehmertum oder auf deine Selbstständigkeit, deinen Umsatz, ein Gewinnergebnis und äh, so traurig das manchmal klingt, äh, sehr viele dieser Dinge haben halt einfach gar keinen Einfluss darauf, weil sie sind einfach, sorry to say, fucking egal, ob du jetzt eine Webseite hast oder keine hast oder ob du ein Logo hast oder kein Logo hast ähm, und dafür gibt es massig Beweise, also es gibt ja äh, ganz viele Services, Dienstleistungen, Firmen und so weiter, die ähm, komplett ohne Webseite äh, riesige Umsätze schreiben, die ohne Logo Umsätze schreiben, also ich vermute, Hast mein, du eine Webseite? Ja, um dann mein Impressum ja. verlinkt zu haben. Aber meine Webseite sieht räudig aus. Ja. Einfach nur, dass ich, ich das, die Domain habe. Ja, also ich habe auch, gut, ich habe mittlerweile über
0: 30 Domains, einfach um Domains zu sichern. Das kostet bei Strato ja nur einen Euro ungefähr pro Jahr im ersten Hobby Jahr. von dann. dir? So, ja, ja, tatsächlich. Ich sammle Und Domains. Ich sammle Domains, ja. Ich kaufe jeden Tag eine Domain seit 30 Tagen. Okay. Und... Und habe da überall Weiterleitungen zu meiner Hauptdomain. feng.feng.de. feng.feng. Genau. Also einfach mal Oh, das wäre eigentlich witzig, <lacht> die Domain zu kaufen. <lacht> feng-feng.de. Ja, also vielleicht mache ich das noch. Ja, nee, und dann äh, nur die Domain. Aber ich habe auch eine Webseite mittlerweile. Seit Juni letztes Jahr, glaube ich, habe ich die Webseite. Und bis dahin hatte ich in meiner Selbstständigkeit aber schon über eine Viertelmillion gemacht. So, das heißt, die erste Viertelmillion habe ich komplett ohne Website, ohne Visitenkarten gemacht. Und das ist auch meine Empfehlung, mach mal zumindest die ersten 100.000 in deiner Selbstständigkeit, bevor du dir groß Gedanken über eine, über eine Webseite machst. Mit Ausnahme davon, du bist jetzt Webdesigner und willst für andere Webseiten bauen, dann solltest du vielleicht selber eine Webseite haben. Aber ansonsten brauchst du keine Webseite und keine Visitenkarten. Ich habe jetzt, jetzt, ähm, gestern, genau, gestern den Auftrag tatsächlich, witzigerweise, gegeben, um bei einem Druckdienstleister mir Visitenkarten drucken zu lassen. Und ja, jetzt sieht, sieht die Umsatzlage nochmal ganz anders aus. Ich habe jetzt fünf Mitarbeiter in meinem Unternehmen und alles und fange jetzt gerade an, Visitenkarten zu machen, weil ich sage, ja, okay, es gibt schon Szenarien, da ist es ganz cool, eine Visitenkarte zu haben, aber auch keine klassische, sondern ein bisschen andere. Also nicht, wo da einfach die Adresse draufsteht, die Nummer draufsteht, das draufsteht, sondern die einfach ein bisschen anders ist und heraussticht. Und das ist dann cool, aber das sollte nie, 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 nie der Fokus sein, weil das wird dich nicht dazu bringen, die ersten Euros zu verdienen, behaupte ich, oder zumindest nicht der schnellste Weg dahin sein, der beste Weg dahin sein, Visitenkarten zu haben. Meine, das ist einfach nur der Schein nach außen. Das ist wie in vielen Strukturvertrieben, wenn man jemanden in einen Anzug reinstopft und sagt, so, jetzt steckst du in einen Anzug, jetzt kannst du verkaufen gehen. Das ist für mich ein sehr gutes Pendant zu einer Visitenkarte, weil die sagt ja noch nichts aus. Die ist nach außen so ein bisschen Professionalität gespiegelt, aber was in dir
1: drin ist und ob du selber wirklich eine professionelle Einstellung hast und so weiter, sagt das ja nichts, nichts darüber aus. Der Anzug legt halt keine Termine, genauso wie die Visitenkarte keine Termine legt genau. und äh, produziert auch keinen Umsatz. Ja, der ja. Anzug verkauft nicht, er kann höchstens unterstützend sein, aber ähm, wenn ich nur den Anzug mehr, mehr anziehe, dann, dann passiert da draußen halt noch nichts. Oh. Und da musst du halt einfach selber aufpassen und auch du, wenn du jetzt in einem Strukturvertrieb arbeitest oder auch wenn du Mitarbeiter hast, die für dich vertrieblich aktiv werden sollen, also egal ob angestellt oder, oder selbstständig, ähm, dass du halt da, darauf einfach achtest, dass deine Vertriebsmitarbeiter nicht anfangen, äh, ja, ihre Visitenkarten zu designen oder dass die nicht anfangen äh, zu lernen, wie man einen Marmorkuchen backt oder sonstiges, ja um es jetzt einfach mal wirklich total abstus zu machen. <lacht> ähm, weil genau das passiert einfach halt viel zu häufig und gerade in Strukturvertrieben, dass dann sich, also hier bei dem, bei dem Mitarbeiter, wo ich eben erzählt hatte, der mich dann gefragt hat, ja, warum komme ich mit dem nicht weiter? Ähm, da habe ich gesagt, ja, wann hast du das letzte Mal mit dem gesprochen und was habt ihr vereinbart und so weiter? Und dann habe ich gesagt, naja, heute Morgen. und der Heute, äh, heute Morgen beim Marmorkuchen backen? Fast, fast. <lacht> der potenzielle Partner hat dann gesagt, ja, äh, es geht nicht weiter bei ihm oder das ist das, was bei ihm jetzt fehlt, dass er nicht zu unseren Fachworkshops eingeladen ist. Ja, ich gemeint, äh, nee, das ist nicht der Grund, warum ihr noch keinen Umsatz geschrieben habt. Also, sorry to say, ähm, selbst wenn er fachlich schon ein Genie wäre, dann hättet ihr immer noch keinen Umsatz geschrieben, weil einfach halt keine Sales Calls gemacht wurden, weil keine Akquise gemacht wurde, weil keine Verkaufsgespräche geführt wurden, äh, weil keine, <lacht> keine Beratungen abgehalten wurden. Und da darfst du selbst für dich und du auch für dein Team, für deine Mitarbeiter, für deine Vertriebspartner, wie auch immer du es nennst, ähm, oder was es ist, genau diesen, dieses Template, diese, 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 diese Schablone nenne ich es jetzt mal, einfach mal über die, über die Woche drüberlegen und gucken, hey, wie viele der Tätigkeiten, die ich mache oder die mein Team macht, zählen denn zu den wichtigen, zählen denn zu den umsatzwirksamen Tätigkeiten? Weil wenn dein Team natürlich damit beschäftigt ist, die ganze Woche Dinge zu tun, die nicht mittelbar oder unmittelbar Umsatz produzieren, ja, dann ist es kein Wunder, warum du nicht weiterkommst, warum dein Unternehmen halt eben nicht entsprechende Umsätze generiert oder, oder produziert. Und das ist mir halt in diesen Gesprächen wieder gerade ganz klar, ganz krass aufgefallen. Ich hatte dann witzigerweise nochmal irgendwie zwei, drei Tage später ein Gespräch mit einem anderen Teambereich, wo das bei einer Person auch ein, ein Thema war, einfach so dieses Bewusstsein mal wieder dafür zu schaffen, zu sagen, hey Jungs, Mädels, wie viel Zeit, wie viel Prozent eurer Tätigkeit verschwendet ihr denn, äh nicht verschwendet, sondern also investiert ihr denn in die Aufgaben, die euch Umsatz bringen, in die wichtigen Aufgaben? Und da kam auch raus, ja, da sind halt viele wie Videos gucken, da ist dann irgendwie Kundenprozesse mal durchbrechen, aber halt dann keine Aktion hinten raus, kein, ich nehme jetzt den Hörer in die Hand, kein Akquisegespräch, kein Verkaufsgespräch, kein Terminieren, ähm, kein, also beispielsweise eine Rechnung schreiben. Jetzt bei dir, ja, das ist auch was, was Wichtiges, weil du kannst super viele. Kunden gewinnen und mit denen tolle Gespräche führen und sie coachen, aber wenn du oder deine Mitarbeiterin äh, halt jetzt dann keine Rechnung schreibt, dann landet halt kein Geld auf dem Konto. Ja, komplett. Also auch sowas zählt dazu natürlich oder halt dann eben bei uns jetzt im Versicherungsbereich die Anträge fertig zu machen und auch da hinten dran zu sein, dass der Antrag entsprechend zügig und zeitnah ähm, entsprechend poliziert wird und ausgezahlt wird. Also auch das ist natürlich eine wichtige Tätigkeit. Ähm, ja, die du einfach auf dem, auf dem Schirm haben solltest, um dafür zu sorgen, dass dein Unternehmen sich entsprechend schnell auch dahin entwickelt äh, und, und Umsätze produziert, anstatt ja, so äh, Investment Club zu betreiben oder wir, wir gucken Videos zusammen oder wir ähm, machen super viele Gespräche, aber produzieren eigentlich keine, keine Termine, keinen Input für, für unseren Beratungsprozess, unseren Verkaufsprozess.
0: Ja, <lacht> Deswegen fragt dich auch, was deine, was deine aktuelle Ziellage ist, also was sind deine Ziele, warum willst du diese Ziele und dann kannst du dich bzw. kannst du deinen Mentor fragen, wenn du einen Mentor hast, wie ist der Weg dahin oder was ist ein möglicher oder was sind die verschiedenen Wege dahin. Bedeutet, zuallererst gibt es ein schönes Buch, Start with Why, gibt es auch äh, einen gemeinsamen Mentor, den Shui und ich haben und hatten, der der das, das, dieses Buch ungefähr 800 Milliarden Mal schon zitiert hat, was sein, sein Thema war. Und ja, und das ist, ist aber genauso wichtig. Die die, die, die die Sachen gut machen, die starten in der Regel mit ihrem Warum. Und jetzt darfst du dich wieder fragen, okay, warum willst du erfolgreich in deiner Selbstständigkeit sein? Warum willst du im Strukturvertrieb starten? Warum willst du äh, damit auf ein gewisses Einkommen kommen? Weißt du überhaupt, wo du hin willst? Das ist dann auch noch eine Frage. Und dann sich gewisse Ziele zu setzen, am besten smarte Ziele. Die meisten Leute, wenn man die nach den Zielen fragt, gerade äh, im Strukturvertrieb, ich gerade auch wieder mit einem geschrieben, der sagt mir dann äh, auf, auf Bumble Biz, der sagt dann, ja, ja, äh, der ist bei, äh, auch, bei einem, ja, auch bei einem Strukturvertrieb. Und dann sagt er mir, ja, ja dieses Jahr mehr Umsatz machen. Ich meine, ja, was heißt denn mehr Umsatz machen? Ja, mehr als letztes Jahr. Ja, okay. Und ja, wie viel? Ja, weiß er noch nicht so genau. Okay. Und partnertechnisch hast du da ja auch dann halt mehr Partner haben. Ja, okay, kannst du das irgendwie messbar machen oder so? Nee, keine Ahnung. Im Moment ist eh gerade alles so viel und ich muss es auch weitermachen so ungefähr. Und ich dachte mir so, oh Mann, die Wahrscheinlichkeit, dass der erfolgreich wird, ist nicht so hoch, weil er einfach irgendwo rumdümpelt und ohne System ein bisschen was macht. Also wir hatten ein bisschen mehr noch geschrieben und es kam raus. Und anstatt sich mal, ich bin gar kein Fan davon, sich einen Riesenplan zu machen, auf gar keinen Fall. Die meisten Menschen verschwenden viel zu viel Zeit in Planen. Im Strukturvertrieb wiederum sind es dann zwei Kategorien. Einmal die, die alles tot planen und die, die gar nichts planen und einfach irgendwas machen und dann sich wundern, dass auch nichts passiert oder wenig passiert. Bei denen passiert mehr, als bei denen, die planen, aber eben auch nicht viel mehr. Und deswegen, es gibt so eine Formel, die ich, mir mal, die ich mal hatte, nach der ich mal alles aufgebaut hatte, bei mir im Coaching auch, das war ZPTK. Das heißt Ziel, Plan, Tun und Kontrolle. Und wenn man den vier Bereichen jetzt Energie und Aufmerksamkeit geben will, dann würde ich das verteilen, in etwa 20 Prozent der Energie und der Zeit in die Zielsetzung zu stecken, 10% in etwa in die Planung, dann 50 bis 60 Prozent ins Tun und nochmal 10 bis 20 Prozent in die Kontrolle. Kommt es hin? Ja, kommt hin. Genau. Ja, Das heißt, auch da immer wieder KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, immer wieder zu gucken, was kann ich jetzt noch optimieren? Gerade auch die klassische, gerade bei der DVG erlebe ich das oft oder bei der bei Allianz und bei so großen, den ganz großen, dass da ja irgendwann auch eine, eine Blindheit entsteht und gar kein Optimierungspotenzial mehr gesehen wird, von wegen irgendwie mal noch nach rechts und links zu gucken, gibt es da was anderes, will ich was umstellen? Und da fehlt einfach dieser Kontrollmechanismus. Die haben Ziele, die haben ein bisschen Plan und gehen dann ins Tun machen, und machen, und machen, und es wird aber nie kontrolliert, bin ich eigentlich gerade ethisch korrekt unterwegs, ich, vertrete ich gerade meine Werte, bin ich gerade wirklich am Zielkurs, könnte ich mein Ziel besser erreichen, wenn ich was anderes machen würde, wo ich vielleicht als, als Einzelmakler oder bei einem anderen Strukturvertrieb mehr Geld verdienen könnte oder besser helfen könnte, oder, oder, oder. Da fehlt dieses K komplett. Die machen so ein bis bisschen Z, ein bis bisschen P und fast nur T, also tun. Und manche machen tatsächlich nur tun, gefühlt. Und manche machen eben fast nur P-Plan. Und da diese Balance zu finden, die einen großen Schwerpunkt auf der Umsetzung hat, ist ja auch genau das, was Shui gerade gesagt hat, eben vom, vom Wissensload her auch sich viel mehr damit zu beschäftigen, welches Wissen kann ich für die Umsetzung aufbauen? Also was darf ich lernen, um ins Tun zu kommen? Zum Beispiel Mindset-Themen aufzubauen, Systeme zu etablieren, anstatt noch mehr Fachwissen und noch mehr Fachwissen und noch mehr Fachwissen. Fachwissen ist wichtig, aber das würde ich eher in das in das K reinnehmen, weil je, je mehr Fachwissen du hast, desto größer bist du auch irgendwann Fachidiot. Fachidiot schlägt Kunde tot unter Umständen. Oder du setzt das im Hintergrund ein, dann ist aber im Vordergrund wieder die wichtigste Fähigkeit, erstmal verkaufen zu können.
1: Weil sonst hilfst du nicht dem Kunden. Ja. Ich glaube, was, was äh, ein cooler Ansatz ist, den ich bei einem äh, Partner von mir halt mitbekommen habe, wie der quasi an die Sache rangeht, ist ist auf, kein, auf keinen Fall derjenige, der halt sagt, hey, ich will alles wissen, ich will fachlich total fit sein und so weiter. Sondern der ist relativ, ich sag mal, so fast fail forward-mäßig dran gegangen, hat gesagt: Hey, ich setze mich in eine Kundenberatung rein. Ich weiß so grundlegend, was ich dem Kunden erzählen will. Ich weiß grundlegend, wie das Konzept funktioniert. Und dann habe ich aber auch das die Demut, nenne ich es jetzt mal, oder, oder, oder schalte mein Ego aus, dass wenn der Kunde jetzt Dinge fragt oder ich auf Dinge angesprochen werde, die ich in dem Moment nicht erklären kann, dann sage ich lieber, ich nehme diese Frage mit und bring dir die Antwort innerhalb von 24 Stunden oder ruf dich an nochmal dazu und erklär dir das dann oder wir machen nochmal einen Termin in drei Tagen und erklär dir das dann, als ähm, ich sag mal upfront alles mögliche an Wissen, sich anhäufen zu wollen und sich aneignen an, an zu wollen, sodass man so auf jede Frage gewappnet ist, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Der Kunde wird irgendwann dir Fragen stellen oder, oder dich vor Herausforderungen setzen, die du so noch nicht hattest, wo du dich nicht darauf vorbereiten kannst, weil du kannst einfach nicht alles wissen. So, das stelle ich auch heute noch fest, nach sechs Jahren, wo ich sagen würde, dass ich ein sehr, sehr gutes fachliches äh, Wissen habe, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe in, in den einzelnen Themen. Aber selbst heute kommt es vor, dass mir Kunden Fragen stellen, wo ich halt sagen muss, hey, guter Punkt, ähm, hatte ich so bisher noch nicht den Fall oder ähm, kenne ich nicht, muss ich selbst recherchieren, anstatt in dem Irrglauben rumzuschwirren und zu sagen, okay, ich eigne mir jetzt ganz, 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 ganz viel Wissen an und dann bin ich vorbereitet auf alles, was der Kunde mir sagt, weil davor habe ich Angst, dass der Kunde mich irgendwas fragt, was ich nicht beantworten kann oder halt eben den Weg zu gehen, wie ich es eben von meinem Kollegen erzählt habe, der halt sagt, du, ich weiß, wie ich grundlegend halt von Ersttermin bis Abschluss komme, ich weiß, welche Produkte halt für den Kunden Sinn machen, ich weiß, wie man die vergleicht, wie man die rechnet, etc. Und mehr brauche ich erstmal nicht wissen. Und alles, was ich darüber hinaus wissen muss, über diese Basis, über dieses Fundament, nenne ich jetzt mal, das werde ich dann von Fall zu Fall einfach erleben, weil der Kunde, wenn er mir die Fragen stellt, dann kann ich mir dann dann zielgerichtet oder Bedarfs orientiert nenne ich es mal, kann ich mir das Wissen abholen, anstatt jetzt alles Wissen haben zu wollen und dann vorbereitet zu sein. Und das macht ihn unglaublich effizient gemacht ähm, in seiner Vorgehensweise, auch in seinem Wachstum, weil er halt sich wirklich immer nur das Wissen abgeholt hat, was er in diesem Moment, in diesem Wachstumsschritt, in diesem Evolutionsschritt quasi für sich und seinen Businessaufbau gebraucht hat. Und da gibt es halt andere, die ja, sich eher dann halt mit den nicht wichtigen Themen ganz viel beschäftigen, um ja auch, sage ich mal, in ihrer Welt dann halt zu glauben, darauf vorbereitet zu sein, dass wenn der Kunde jetzt irgendwelche Fragen stellt, aber am Ende des Tages bringt ihr das genauso wenig, ähm, weil dann einfach halt diese, diese Praxis, diese Umsetzung, des Tun, das Doing fehlt und da war er halt extrem stark drin und hat dann sich, wie gesagt, immer bedarfsorientiert, wenn es aufkam, die Informationen abgeholt oder eingeholt, wenn er sie gebraucht hat und war dadurch aber natürlich halt viel schneller in, im Umsatz drin, also viel schneller und umsatzwirksam unterwegs Jetzt mal im, im Rahmen dieser, äh, dieser Eisenhower-Matrix. Geil. Ja. Das ist so, wie wenn du es wenn du jetzt in einem Bild vorstellen willst, wie wenn du ein Haus bauen willst und du fängst an, dir erste Gedanken zu machen über das Dach, wie du das Dach baust, anstatt einfach mal erst das Fundament zu bauen und dann zu gucken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Oder wenn du eine IKEA-Bauanleitung für einen Schrank vor dir liegen hast und äh, erstmal Schritt 50 bis 60 studierst, anstatt dir erstmal Schritt 1 bis 10 anzugucken. Ja, sehr geil. Ich habe das
0: bei mir auch im, im Coaching-Programm mit, ich glaube mit dem 34. Stockwerk hatte ich gesagt, wenn du einen Wolkenkratzer bauen willst, das Interieur vom 34. Stockwerk zu planen, bevor überhaupt das Fundament fürs ganze Ding steht und der erste Kran angerollt ist, ja. macht
1: 0,000 Sinn. Aber das ist ja. genau das Thema, was ja viele machen. Weil es werden Dinge einfach auf diesem Weg von, ich baue ein Fundament bis, ich kann das Interieur des 34. Stockwerks planen oder einrichten, da werden Dinge passieren, auf die du noch gar nicht vorbereitet bist, auf die du noch gar keine Antworten hast, ähm, weswegen du halt einfach unglaublich viel Zeit verlierst, wenn du äh, ja, versuchst, da erst irgendwas zu planen um dich, und das ist ja das, was im Vertrieb, in der Selbstständigkeit häufig einfach passiert bei den Leuten, um dich von den Dingen abzulenken, dich nicht mit den Dingen beschäftigen zu müssen, die umsatzwirksam sind, die aber auch in fast 100% Prozent der Fälle halt eben die Dinge sind, die dich aus deiner Komfortzone locken. Ja.
0: Und noch eine Sache dazu, wann es doch Sinn macht, so das 34. Stockwerk schon mal so ein bisschen zu, zu skizzieren. Und da kommt jetzt der große Unterschied, ist im Z-Bereich, im Zielebereich. Wenn du jetzt einen Wolkenkratzer baust und das 34. Stockwerk ist das Stockwerk, in das du einziehst, in deine Penthouse-Wohnung, die schon mal zu emotionalisieren und dir das Ziel vor Augen zu führen und dir mal drei Stunden Zeit zu nehmen bei einem Bauprojekt von einem Jahr, um dieses Ding zu planen und zu sagen, oh, geil, und die Küche rein und das rein, geil. Und du hast quasi ein 3D-Modell davon und kannst da reingehen, kriege ich Gänsehaut, weil du dann siehst und denkst, oh, fett, oh, geil, da werde ich drin wohnen und deswegen gebe ich jetzt Gas. Dann ist das cool, wenn du aber das Ding bis aufs kleinste Detail planst und sagst, hm, und dann brauche ich noch einen, äh, einen Mehrfachstecker mit sieben Steckplätzen im äh, Schlafzimmer, weil da muss ich, Jo. Da steckt keine Emotion dahinter, da steckt gar nichts dahinter, außer Zeitverschwendung. Und deswegen, das, was dich emotional pusht, Gas zu geben, da kannst du nochmal Energie reinstecken, weil es dich voranbringt. Aber das Thema Detailplanung, weg damit, braucht kein Mensch. Außer du bist knalleblau und es hilft dir, voranzukommen, dann schon. Also kein Mensch stimmt natürlich wieder hundert. Wenn es dir wirklich enorm hilft, voranzukommen, dann darfst du auch mehr Zeit ins Planen stecken. Aber das sind nun mal ja, weniger Leute, die jetzt anfangen, was Großes aufzubauen. Ja. ja. Safe. Genau. Also, gerade wenn du irgendwie rot-gelb verstrahlt bist, was im Strukturvertrieb in der Finanzbranche ungefähr 96 Prozent sind, nee, so viel nicht, aber 70 Prozent wahrscheinlich sind, die rot und oder gelb sind dann sollte diese Verteilung ungefähr so aussehen. 20% Ziele, weil Emotionalisierung und Gelbe brauchen Emotionalisierung und Rote brauchen eine Challenge. Dann ganz wenig Zeit im Plan, weil der Rote hat gar keinen Bock, so viel ineffiziente Zeit zu nutzen und der Gelbe kann nicht und will nicht planen. Und beide stehen aber aufs Tun. Beide haben Bock drauf, irgendwie Ergebnisse zu erzielen, mit Menschen in Kontakt zu treten und zu, loszulegen. Und deswegen da auch der knallkrasse knall Fokus drauf. Und dann das, was den roten Leichter fällt, den Gelben wieder etwas schwerer, aber beide sollten es tun, auch Kontrollmechanismen einzubauen, um für dich, wenn du rot bist, zu checken, ah, okay, dann geht es ja noch viel geiler. Und ah, okay, wenn ich mir auch mal andere Dienstleister anschaue zum Beispiel oder neue Beratungsprozessmodelle anschaue oder offen bin für... Für andere Veränderungen, zum Beispiel bei mir im Coaching, ich habe super viele Finanzdienstleister auch verhältnismäßig bei mir, bei den Kunden. Und da geht es dann auch um Dinge, okay, was kann ich noch für Strategien implementieren? Also selbst im Strukturvertrieb lässt sich ja, lassen sich ja nochmal ganz neu gedachte Akquisestrategien implementieren. Zum Beispiel mit einem Kunden, was, was sehr individuelles und, und Geiles für einen Zahnarzt implementiert, was man dann für eine coole Strategie fahren könnte. Und auch sowas dann mal reinzubauen und auch dafür offen zu sein und zu sagen, okay, geil, wie kann ich noch schneller zu meinen Zielen kommen, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen und da auch eine gewisse Offenheit dafür zu haben. Ja. Und somit auch nach rechts und links zu schauen und eben nicht wahnsinnmäßig alles immer gleich zu machen. Was übrigens ein geiles Thema ist, was wir uns in den nächsten Folge vielleicht noch anschauen. <lacht> ja.
1: Gut. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, checkt euch die, die Eisenhower-Matrix noch mal checkt sie euch rein.
0: Zieht sie euch checkt rein. Checkt sie euch
1: rein, ey. Checkt sie euch rein und zieht sie euch ab. Ähm, <lacht> zieht sie, weil es ist ein, ein super simples Tool und das ist, glaube ich, auch das, was, was häufig halt eben falsch gemacht wird, dass Business zu kompliziert gedacht wird. Mit diesem einfachen Tool könnt ihr theoretisch wahrscheinlich äh, die nächsten sechs bis zwölf Monate einfach massives Wachstum produzieren, wenn ihr euch nur darauf fokussiert. Ähm, aber wir Menschen wollen halt tendenziell die Dinge auch immer sehr gerne kompliziert haben weil wir glauben, dass simple Dinge nicht funktionieren. Ähm, auch ich erwische mich da immer wieder dabei. Und ja, geh mal für dich selber rein, wo bist du aktuell wirklich unterwegs und kannst für dich selbst behaupten und sagen und feststellen, cool, ich mache zu einem großen Teil nur wichtige Aufgaben und über die unwichtigen Aufgaben, keine Ahnung, kümmere ich mich später, habe ich einen Slot pro Woche, delegiere ich, mache ich gar nicht ähm, oder sonstiges. Und prüft es auch genauso für dein Team, deine Mitarbeiter, deine Vertriebspartner. Denn damit kannst du ihnen riesen, riesen Gefallen tun, wenn du sie darauf lenkst, zu sagen, hey, Fokus auf das, was umsatzwirksam ist, auf das, was Umsatz bringt, bevor du die zehnte Podcast-Folge dir reinziehst oder das 15. Motivationsvideo. Ja. Und dann auch noch
0: eine Sache dazu, weil das gerade mit für mich gerade noch mal sinnbildlich mir in den Kopf geschossen ist. Mit einfach dranbleiben die Sachen machen und was dann in sechs Monaten alles möglich ist an Wachstum, egal in welchem Bereich du das jetzt siehst, auch im körperlichen Bereich zum Beispiel, wenn du einfach mal deinen Scheiß machst und du gehst eben deine drei, vier, fünf Mal pro Woche oder jeden Tag, machst ein bisschen Sport und machst einfach auch da die wichtigsten Dinge, wo sich dann Leute ja auch ganz am Anfang, anfangen Sport zu machen und zu trainieren, Muskeln aufzubauen und dann irgendwie an der bizeps -Kürz. Bizeps-Curls machen an der, an der Bizeps, ja, vor allem aber auch Schulter zu splitten und an der Schultermaschine, die komplett isoliert, nur den seitlichen Schulter, Schulter den, genau, die nur den Schul Schultermuskel trainiert und nur den seitlichen komplett isoliert, zur richtigen Isolation zu
1: gewohnt. Alltag nur rechte Schulter.
0: Ja, so ungefähr. Und dann denkst du denkst so, yo, mach einfach mal mach mal Bankdrücken, mach mal Kreuzheben, mach ein paar Kimmzüge und mach mal. Squats Kniebeugen. oder Kniebeugen oder so. ja. Äh, Squats oder Kniebeugen, genau. Oder Ausfallschritte. Also so einfach ein paar Basic-Übungen und schon sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Und, und da ist es genauso. Es kommt immer wieder auf die Kernbasics zurück. Wenn du die Kernbasics machst, im Business oder im Sport, dann hast du auch Wachstum. Und wenn du da dran bleibst. Auch noch was Geiles, was ich vor, äh, von einem auch auf Instagram gerade wieder gesehen habe, die Tage. Ich glaube, John Lee war das. Ja. Egal. Ist da Lee. Ja, und äh, auf jeden Fall hatte der in seinem in Post gemacht, Wasser schneidet Stein nicht wegen seiner Konsistenz, sondern wegen der Konstanz. Mhm. Ja, also auch da wieder, Wasser ist eigentlich total weich und entspannt, aber einfach, weil es die ganze Zeit am Stein entlang reibt, mhm. löst sich der Stein langsam, aber sicher irgendwann ab und wupp, auf einmal ist da ein, riesiges, äh, ein riesiger Spalt durch und es fällt vielleicht ein riesiger... Äh, Steinbrocken irgendwo runter, weil das Wasser, das Regenwasser zum Beispiel, allein ein paar Tröpfchen, aber eben über 100 Jahre verteilt jeden Tag ein paar Tröpfchen, den Stein gelöst haben. Und so kannst du es bei dir auch sehen, wenn du jeden Tag ein, zwei Anrufe allein schon machst, ein, zwei Anrufversuche, dann hast du im Monat schon 30 bis 60 Anrufversuche gemacht, dass es mehr als 98% Prozent der Menschen im, im Strukturvertrieb in einem Monat machen, würde ich behaupten. Ja. Einen Anruf pro Tag. Und du hast schon mehr als die meisten in, in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen
1: Monat. Ähm, ja, also als die meisten anderen noch. Geil. Okay. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Erkenntnissen beim Umsetzen. Wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Und bis in der nächsten Folge. Ciao.